0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, je vais toujours aussi bien que tout à l'heure. En fait, je t'explique, je viens d'enregistrer l'épisode 5 et dans la foulée, j'enregistre cet épisode bonus, je suis au taquet aujourd'hui et au moins c'est fait avant de pouvoir partir en week-end. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un petit épisode bonus donc qui n'était pas du tout prévu, mais j'aime m'adapter à vos demandes, donc si tu en as, n'hésite pas à me les partager. J'ai reçu récemment des questions de deux de mes amis qui souhaitent créer à leur tour un podcast et je me suis dit que j'allais faire un petit épisode bonus pour faire un rapide retour d'expérience à ce sujet et pour en faire profiter tout le monde. Comme ça, si toi aussi, ça fait partie de tes projets, ça pourra peut-être t'aider. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager à une personne qui a pour projet de créer un podcast ça pourra sûrement l'aider elle aussi. C'est parti, sans plus attendre, je vais te faire mon retour d'expérience sur la création de ce podcast. Alors, pour commencer, il faut savoir que j'ai suivi la formation de Safia Gourari, sa formation Build Your Podcast. Je te mets le lien en description et je t'avoue que ça m'a énormément aidé dans la création de ce podcast. Au moins, je savais... Quoi faire étape par étape J'ai gagné du temps, J'avais pas allé chercher partout sur Internet pour avoir des infos. Alors bien sûr, j'ai été complétée quand je me posais des questions sur tel ou tel sujet, mais en tout cas, j'avais un plan très clair à suivre grâce à la formation de Safia. Mais je tenais quand même à dire que c'était possible de lancer un podcast sans faire de formation. Il y a de très bons articles sur Internet à ce sujet-là des choses très détaillées, même des épisodes de podcast à ce sujet. Après, voilà, tout dépend si tu as envie de gagner du temps, si tu n'as pas envie de faire toutes ces recherches, à toi de voir ce que tu préfères. Dans tous les cas, il y a quelques étapes préalables avant de te mettre à enregistrer ton premier épisode. <rire> des petites étapes de base, rien de bien compliqué. Déjà, la base de la base, j'ai commencé par définir les thématiques de mon podcast, ça n'a pas été très compliqué puisque c'est des thèmes qui me tient à cœur de partager dans ma vie de tous les jours. Et pareil, j'ai fait une liste, une première liste d'idées d'épisodes, de sujets d'épisodes que je peaufine au fur et à mesure, j'en rajoute, j'ajuste en fonction de tes demandes. Et j'ai déjà énormément d'idées et de sujets que je souhaite aborder parce que voilà, c'est des thèmes que j'aime et je pense que quand on aime quelque chose, c'est hyper facile de trouver de l'inspiration. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris plus particulièrement cette année dans ma vie de manière générale. Quand on est animé, quand vraiment on touche du doigt ce qui nous fait vibrer, je t'assure que l'inspiration, elle vient toute seule et parfois même un petit peu trop <rire> parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps dans mes journées pour faire tout ce que j'aimerais faire, voilà. Et je n'ai pas assez d'argent pour l'instant pour déléguer, voilà. <rire> Comme ça, tu sais tout. Bon, bref. Donc, thématique du podcast, premières idées d'épisodes, ça débroussaille un petit peu euh, le terrain. Ensuite, j'ai choisi la fréquence de mon podcast et le jour de diffusion du podcast. Alors, très clairement, au départ, je voulais faire un épisode tous les 15 jours. Parce que déjà je me suis dit au niveau du rythme, un épisode toutes les semaines c'est hyper soutenu. Et au final j'avais pas tort de me dire ça parce que je vois aujourd'hui à quel point c'est hyper soutenu pour moi de te proposer un épisode chaque semaine. Mais en même temps j'assume parce que j'ai tellement de choses à te dire. <rire> Donc je ne regrette pas d'être passé d'un épisode tous les 15 jours à la base que je voulais faire à un épisode par semaine, même si c'est soutenu. Il faut juste que j'arrive à trouver un bon process par rapport à tout ça, mais ça va le faire. Donc, choisir la fréquence du podcast. Et en ce qui concerne le jour de diffusion, là, j'ai choisi le mardi. Je ne me suis pas trop prise la tête, j'ai un peu choisi ce qui était conseillé dans la formation de Safia. Mais il n'y a pas un jour moins bien qu'un autre. Hein. Ça, ça reste qu'un conseil, elle le précise bien. Et le mardi, ça me semblait correct aussi parce que ça me laisse une journée avant la sortie, une journée de travail avant la sortie. Ce que je veux dire, c'est que je sors pas du week-end et hop, mon podcast sort le lundi. Ça me laisse une journée de travail avant la sortie de l'épisode pour peaufiner si j'ai besoin de peaufiner. Et ça me laisse aussi les jours d'après pour euh, la promotion, avant le week-end, etc. Et je trouve que le mardi, pour moi, ça me correspond très bien en termes d'organisation. Ensuite, il faut Fallait choisir un petit peu le format du podcast. Est-ce que ça va plus être des épisodes solo Est-ce que ça va être des interviews Est-ce que ça va être les deux Pour ma part, c'est les deux. J'ai décidé de commencer par des épisodes solo, déjà pour me faire la main, aussi parce que j'avais plein de sujets à te partager en termes de retour d'expérience personnelle, etc. Il y a bien évidemment des interviews dans ma tête de prévu, des, des idées de personnes à inviter et des propositions déjà faites et euh, des choses bientôt enregistrées. <rire> Pour le petit teasing, allez, je fais un petit teasing, je suis gentille. Mon conjoint va intervenir dans plusieurs épisodes du podcast. Il est ravi. <rire> je l'ai euh, convaincu. Voilà. J'aimerais ai, aussi faire un épisode avec mon papa, il y a des choses que j'aimerais aborder avec lui, et euh, je trouve ça génial de pouvoir l'inviter sur le podcast. Après j'ai des amis et d'autres personnes que j'aimerais faire intervenir, donc, euh, donc voilà, les interviews ça arrive, c'est prévu. Il va falloir aussi que je me familiarise avec euh, l'enregistrement à distance, parce que pour mon père ou pour mon chéri, on va faire ça en, en « real life <rire> ». Mais pour certaines personnes, comme certaines de mes amies ou d'autres personnes auxquelles je pense, il va falloir que je me mette un petit peu plus, que je me mette un petit peu plus, que je me plonge dedans pour voir comment tout ça s'organise. Et ce qui est bien aussi dans la formation de Safia, c'est qu'il y a tout un, un module sur les interviews. Donc ça, c'est chouette. Et choisir la durée d'un épisode en moyenne... Pff, ça, c'est quelque chose... C'est un peu compliqué chez moi. Je sais que l'idéal, c'est 20-25 minutes. Sincèrement, moi, dans ma consommation personnelle de podcast, je m'en fous si euh, l'épisode est court ou long. En plus, généralement, j'aime bien les épisodes longs parce que euh, j'écoute beaucoup de podcasts en voiture sur des longs trajets. Ça me permet d'écouter un épisode sur un trajet entier. Mais clairement, du moment que le contenu me plaît, du moment que la personne me plaît, je peux écouter une heure et demie ou je peux écouter euh, dix minutes, ça me convient. Et du coup, bah, pour mon propre podcast, j'ai du mal à, à me dire euh, « Oh, Clémence, là, c'est trop long, il euh, va falloir que, tu... que ça soit moins long et tout. » Franchement quand c'est possible de le faire, quand je vois que ça va vraiment être hyper long, je le décompose en plusieurs épisodes, comme là je viens de faire tout récemment, mais clairement sinon je laisse en fait, et, euh, et ça plaira à ceux que ça plaira, et voilà, enfin c'est vraiment pas méchant ce que je dis, c'est juste que mon but aussi c'est de me faire plaisir et de pas me brider, donc euh, donc voilà, donc choisir la durée d'un épisode, ça ça n'a pas été... Enfin. Euh, c'est un peu malgré moi parce que je verrai au fil du temps et, et on verra quelle durée feront mes épisodes. <rire> Après, choisir un petit peu le ton euh, qu'on emploie, et bah ben là, pour le coup, j'ai commencé avec du vouvoiement, et puis après, je vous ai dit je vais faire du tutoiement, et puis là, en parlant, je me rends compte que des fois je dis vous, euh, ça, ça, ça c'est vraiment compliqué pour moi de, de faire attention, donc si dans certains épisodes, ça repasse au vouvoiement, et ben j'en suis désolée, si des fois je tutoie, si un coup je vous vois, et ben je suis désolée, euh, pff, franchement, je me suis rendu compte juste à l'épisode d'avant que j'étais en train d'enregistrer que des fois le « tu » venait naturellement, que des fois le « vous » venait naturellement et que j'ai perdu du temps à me reprendre quand je disais « vous » pour dire « tu ». Enfin, c'est un casse-tête, donc c'est bon, je vais arrêter de me prendre la tête. J'expérimente et quand je vois que ça me saoule, eh ben, je laisse tomber. <rire> Est-ce qu'il faut un micro hum, hum, Telle est la question. Est-ce qu'il faut investir dès le départ dans un micro Ce n'est pas nécessaire. Je sais qu'il est possible que certaines personnes le font, d'enregistrer avec un, le dictaphone, enfin le micro, soit du téléphone ou soit euh, bah le micro de leur ordinateur, peu importe. Et ça fait un son tout aussi bien. Pour ma part, j'avais décidé d'acheter un micro, parce que c'est vraiment un projet euh, qui me tenait à cœur, et puis j'avais envie d'avoir un micro. Je trouve ça cool. <rire> Donc, je mettrai la référence de mon micro en description. Il me convient. Euh, les personnes qui m'ont fait un retour sur le son m'ont dit que j'avais un son agréable. Donc, écoutez, voilà, je mets euh, la référence du micro en description. Je sais pas si c'est le meilleur. En tout cas, je trouve qu'il avait euh, quand même un, un bon rapport qualité-prix par rapport à d'autres. Je l'avais entendu, euh, je crois que c'était... Euh, Julie du podcast euh, « Être soi », je crois que c'est par elle que j'avais euh, pris connaissance de cette référence. Donc voilà, le nécessaire, c'est un micro ou pas, en tout cas quelque chose qui peut enregistrer votre voix, et un logiciel d'enregistrement et de montage. Moi, j'utilise Audacity. J'aurais pu utiliser GarageBand parce que je suis chez Apple, pour mes appareils électroniques. Et puis finalement, je me suis dit si un jour je suis pas euh, sur Apple ou quoi, autant que je me forme sur un logiciel que je peux avoir sur n'importe quel, enfin euh, que je peux avoir soit sur Windows soit sur Apple. J'ai choisi Audacity. Et en plus dans la formation de Safia, il y a des tutos pour chaque logiciel, enfin en tout cas pour quelques logiciels d'enregistrement de montage. Et du coup, j'ai suivi le tuto et c'était impeccable. Je me suis vraiment bien habitué à ce logiciel. La musique de mon podcast, au départ, j'ai bien failli la créer moi-même. Euh, Safia proposait aussi dans sa formation différents sites de musique libre de droit. Et puis finalement, j'ai décidé de la faire créer. C'est une de mes connaissances qui euh, a elle-même fait... Euh créé la musique de son podcast par quelqu'un qui m'a conseillé cette personne. Et j'ai pu échanger avec cette personne sur ce que je voulais comme musique, en tout cas ce que je voulais faire ressentir comme, euh, comme chose à travers cette musique. Et elle m'a créé cette musique que j'adore, que vous entendez à chaque début d'épisode, que vous entendez à chaque fin d'épisode. Et je la trouve géniale, je l'aime tellement cette musique je passe mon temps à danser dessus à chaque fois que je réécoute les épisodes. Je, je l'aime trop et je vais mettre le lien en description de la personne à qui j'ai fait appel, et j'en ai eu pour moins de 100 euros de mémoire. Ça dépend après les options que, que tu choisis, mais je crois que de mémoire, j'en ai eu pour moins de 100 euros. Et c'est une musique après sur lesquelles j'ai les droits. Les droits me sont cédés. Donc c'est ma musique, ma petite musique à moi, que je kiffe trop <rire> Donc euh, voilà, si ça t'intéresse, je mets le lien en description de la personne que j'ai contactée pour me créer la musique du podcast. En ce qui concerne la vignette, du podcast. J'ai utilisé Canva. De toute façon, Canva, c'est mon outil chouchou pour toutes mes créations euh, visuelles. J'adore. <rire> D'ailleurs, j'adore créer. Et donc, je l'ai créé moi-même. J'ai utilisé mes couleurs de marque. J'ai utilisé euh, une photo de moi. Cette photo, elle représente beaucoup à mes yeux et notamment le fait d'oser être soi, le fait d'assumer ses différences. C'est une photo que j'avais prise lors d'une retraite spirituelle que j'ai faite l'année dernière. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans un épisode de podcast. Et en fait, euh, j'adore cette vignette. Elle a le nom du podcast, les, gros, les deux grandes thématiques que j'aborde, ma photo pour mettre un visage sur ma voix, et je l'adore. Et pareil, j'ai fait plusieurs essais avant d'en arriver là. Et quand on touche au but... En fait, je ne sais pas si tu ressens ça quand tu crées potentiellement des choses. Tu fais des essais, et quand tu touches au but... Tu sais que c'est la, tu sais la bonne création, tu sais que c'est... J'ai su en fait que c'était cette vignette-là à partir du moment où je l'ai terminée. J'en ai testé trois ou quatre avant, j'ai un peu sondé mes copines. Après, le choix final m'appartient toujours, mais j'ai su que c'était cette vignette-là. Et de toute façon, de manière générale, j'utilise mes couleurs que j'ai définies pour ma marque et tout ça est très cohérent du coup. En ce qui concerne le nom du podcast, on est toujours dans les étapes préalables avant les épisodes. Hein. <rire> je, je parle comme ça vient. C'est hyper agréable aussi de, de faire un épisode où tu parles comme ça vient. J'en reparlerai un petit peu plus loin pourquoi je, je dis ça. Donc, j'en étais au nom du podcast. À la base, ça devait pas s'appeler Clémence et Sereine, clairement. Euh, pour être tout à fait honnête, le podcast devait s'appeler simplement « Soi ». Et puis, en cours de route, j'ai changé. Pourquoi Parce que quand j'ai créé mon entreprise l'année dernière... Euh, c'était important pour moi de protéger mon nom d'entreprise, de, de protéger mon nom de marque auprès de l'INPI et je pouvais aussi protéger le nom, on peut aussi en fait protéger le nom d'un podcast auprès de l'INPI et je me suis dit déjà en termes de coût, ça coûtait moins cher de protéger le nom Clem et Sereine et pour un podcast et pour mon entreprise etc. que de protéger deux noms différents. Donc clairement, l'aspect financier a compté dans mon choix. Et puis aussi, je me suis dit, autant avoir la même identité partout. Parce que même si à la base, il y a deux ans, quand j'ai décidé que je voulais créer un podcast, je l'avais décidé vraiment sans arrière-pensée de le relier à mon entreprise, et eh bah ben, aujourd'hui, je trouve que tout est cohérent. J'ai le même nom partout en fait. C'est beaucoup plus simple, je trouve, déjà pour me retrouver et je trouve que ça amène une, une certaine cohérence. C'est-à-dire que dans le podcast, c'est toujours un projet que je vois... En fait, je le vois toujours comme un projet à part de mon entreprise, parce que si mon entreprise n'existe plus dans quelques années, je pense que le podcast existera toujours. Évidemment que le podcast va venir appuyer mon expertise par rapport à mon entreprise, mais je trouvais juste cohérent en fait, d'avoir aussi la même identité partout. Je me suis embrouillée dans ce que je viens de vous dire, j'ai l'impression. Je ne sais plus. Bref, on verra ça. <rire> Parce que, très honnêtement, il est conseillé de prendre un nom de podcast qui va être facile à se référencer par rapport aux recherches que les auditeurs vont faire. Et j'ai pas trop, trop suivi, du coup, en choisissant Clem et Sereine et plus euh, simplement Soi. J'ai pas vraiment suivi cette stratégie peut-être que ça me portera préjudice. Et en même temps, je me prends pas trop la tête parce que pour moi, voilà, comme je disais tout à l'heure, même si évidemment que ça va venir soutenir mon entreprise puisque les thématiques que j'aborde sont en lien avec mon entreprise, je ne fais pas le, le podcast que pour ça, en fait. Je le fais aussi par plaisir de transmettre. Donc, je me suis dit, c'est pas grave si euh, c'est un nom qui est un petit peu plus difficile à trouver. Et bah je, je communiquerai dessus euh, d'une autre manière et c'est OK, quoi. En ce qui concerne, L'intro et l'outro. Alors là, <rire> ça a été euh, un, un dilemme. Ça a été un dilemme. Euh, au tout tout début, j'avais enregistré une intro, donc il y avait ma musique en fond, ma très belle musique en fond, et je parlais sur une phrase ou deux, enfin que j'ai mis énormément de temps à, à caler sur la musique d'ailleurs, mais je parlais sur une phrase ou deux d'introduction et Pareil pour l'outro, donc l'outro, c'est la sortie de l'épisode, c'est la fin de l'épisode où je parlais sur la musique en sortie d'épisode. Et j'avais enregistré ça comme ça, hein, il y a très longtemps. Sauf que quand cette année, je me suis dit, allez Clémence, cette fois-ci, tu lances vraiment ton podcast cette année. Je Déjà, je me suis dit, bon, bah déjà, il faut que tu réenregistres ton intro parce que, évidemment, le titre, c'était simplement soi, alors que maintenant, mon podcast s'appelle Clémet Sereine, etc., etc. Et surtout, ça ne me plaisait pas, en fait. Ça, ça me saoulait de gâcher ma belle musique. <rire> Nous y revoilà avec la musique. Ça me saoulait de, très sincèrement de, de gâcher ma belle musique. Et du coup, j'ai pris la décision de ne pas mettre de voix sur la musique et de laisser en fait l'intro. C'est ma musique, l'intro. Et là où trop c'est ma musique d'outro. Voilà. Et j'aime, j'adore. C'est un... Alors, je dirais pas que c'est un pari osé parce que... Je veux dire... Euh, il y a l'épisode 0 qui est là pour, euh, pour introduire de quoi parle le podcast. Il y a aussi la description du podcast à l'écrit. Donc, c'est vrai que la majorité des podcasts que moi j'écoute, on entend cette petite introduction à chaque épisode sur euh, le podcast parle de si, je m'appelle comme ça, etc. Et c'est très bien. Et bien, sur le mien, il n'y a pas ça. Voilà, encore un petit élément d'originalité. <rire> non, plus sérieusement, euh, j'ai fait ce choix-là parce que j'aime trop ma musique et parce que ça me convenait comme ça. Très sincèrement. Donc voilà, je trouve que c'est le principal. <rire> et d'ailleurs, en parlant de cet épisode zéro, l'épisode zéro, il, présente, il me présente moi et il présente le podcast. C'est un peu la bande-annonce de votre podcast. Et c'est aussi l'épisode qu'on va aller soumettre quelques semaines avant la date de lancement du podcast aux différentes plateformes d'écoute. Parce que j'ai eu la chance que le podcast a été soumis hyper rapidement. J'étais un peu choquée aux différentes plateformes d'écoute et que ça a été accepté. Bon, après, il y a des, des plateformes qui sont un peu à part. Notamment, là, j'attends toujours que mon podcast soit diffusé sur Google Podcast et sur une deuxième plateforme dont le nom m'échappe actuellement. Mais en tout cas, pour moi, ça a été rapide. Mais je sais que pour d'autres personnes, ça a été hyper long d'attendre l'approbation des plateformes d'écoute. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est conseillé de mettre l'épisode zéro en ligne bien avant la date du lancement de ton podcast. Et en ce qui concerne le fait de soumettre ton podcast aux différentes plateformes d'écoute, si tu en es arrivé à cette étape-là après avoir fait toutes les précédentes dont je viens de parler, il faut que tu choisisses ton hébergeur. Pour ma part, j'ai choisi Ocha. J'ai pris le forfait, le tout premier tarif à 11 euros. Si tu payes annuellement, c'est 11 euros par mois et c'est 13 euros si tu payes mensuellement. Pour l'instant, ça me convient très bien pour, pour démarrer parce que, il te faut une plateforme d'hébergement pour pouvoir diffuser tes épisodes et notamment pour obtenir un flux RSS que tu vas pouvoir soumettre aux différentes plateformes. L'avantage avec Ocha, c'est que pour la majorité des plateformes d'écoute, tout se fait en quasiment un clic. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper pratique, hyper agréable. Tout est bien détaillé sur leur site ils ont vraiment beaucoup d'articles d'aide. Si d'ailleurs, tu as une question pour ton podcast et que tu ne prends pas forcément de formation, tu peux taper ta question avec le mot « au et la majorité du temps, tu trouveras un article qui va t'aider par rapport à la question que tu te poses. Donc, j'ai choisi « au comme hébergeur ». C'est là que je vais planifier mes épisodes, c'est là que je vais diffuser mes épisodes. Je mettrai le lien en description. D'ailleurs, j'ai peut-être un parrainage, je ne sais même pas. Franchement, je ne suis tellement pas marketing. <rire> si jamais j'ai un, un code de parrainage, je te le mettrai aussi en description. Et après, avant l'enregistrement de mes épisodes, j'ai mis en place mon lancement. Donc pareil, dans la formation de Safia, elle donne beaucoup de conseils à ce sujet-là. Moi, j'ai pris la base de ce qu'elle donnait et j'ai fait mon micmac. Et donc, j'ai commencé à parler du lancement du podcast, je crois, trois ou quatre semaines avant la date de lancement. Et j'ai fait des Reels, des Reels, <rire> j'ai fait des publications sur les réseaux, j'en ai parlé euh, à tous les endroits où je pouvais en parler autour de moi, et je me suis éclatée dans ce lancement, clairement. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, et j'ai également écrit une série d'articles de blog sur les fameuses coulisses du lancement de mon podcast. Si ça peut t'intéresser, je te mettrai tous les liens en description. <rire> Donc voilà, quand tu as fait toutes ces étapes-là, et bah... Bravo, parce que moi, j'ai tellement procrastiné. Bref, on va pas le dire. Chut, chut, chut. <rire> Là, je vais essayer de t'expliquer un petit peu quel est le process par lequel je passe pour chaque épisode. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, il faut que je, me crée, que je me crée ce process clair sur Notion pour gagner du temps et roder mon organisation et ainsi pouvoir passer à autre chose dans mes projets. Et ça, c'est galère, parce que J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne et j'ai toujours pas pris le temps de faire ce process clair sur nos chaînes. J'ai un process mais il n'est pas encore tout à fait adapté à ma façon de, de fonctionner donc faut que je peaufine tout ça. Alors quand je prépare un nouvel épisode, le premier point sur lequel je travaille c'est le script et c'est le point aujourd'hui qui me donne le plus de fil à retordre. parce que au début j'avais tellement pas confiance en moi. <rire> Pardon. <rire> j'avais tellement pas confiance en moi que j'écrivais tout du premier mot jusqu'au dernier mot de ce que j'allais dire dans chaque épisode. Sauf que ça, ça me fait perdre un temps considérable et ça me convient pas du tout de faire comme ça parce que je laissais aucune place au naturel. Si j'avais un truc auquel je repensais, ça me perturbait. Enfin, c'était une galère. Et aujourd'hui, je galère toujours dans cette histoire de script. Mais je fais plus un mélange de phrases déjà toutes écrites et de listes à puces. En fait, ça va dépendre des épisodes que je vais aborder. J'ai eu une petite déconvenue quand j'ai enregistré l'épisode sur le budget parce que j'avais fait ce système-là. Mais sur cet épisode-là, il y avait quelque chose où je m'étais dit « Bon, allez, je vais expliquer ça comme ça. » Et j'avais mis aucun détail. Et au moment de l'enregistrement, j'ai tellement galéré qu'il a fallu que je réenregistre une partie de l'épisode et j'ai fait ça jusqu'à 2h du matin pour qu'il puisse sortir le lendemain enfin bref je vous passe les détails mais j'avais bien galéré c'est pour ça que je peaufine toujours ma manière de faire un script donc je jongle entre phrases et listes à puces et vraiment ça va vraiment dépendre des épisodes que j'aborde et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il fallait que je te reparle de ça parce que là l'épisode que je suis en train d'enregistrer sur mon retour d'expérience euh, voilà que, que je suis vraiment en train de te parler là j'ai vraiment fait hyper plus de liste à puce que d'habitude, et en fait, ça va. Hein. C'est pour ça que je pense que ça va vraiment dépendre du sujet que je vais aborder et qu'il faut vraiment que je reste flexible par rapport à ça. Mais je trouve que ce que je veux, en fait, c'est vraiment garder du naturel, pouvoir divaguer si je repense à quelque chose. En fait, je veux pas rester euh, enfermé dans un script très rigide. Donc, ça, je peaufine. En fait, l'intro, généralement, l'intro et la conclusion, elle va être déjà préécrite parce que je dis, euh, en tout cas, enfin je les, je les organise toujours de la même façon. Donc après, j'ai juste quelques phrases à changer et tout. Et les plans, ça va être un mélange. Enfin, le, le reste de la structure de l'épisode, ça va être un mélange de liste à puce et, et de phrases complètes. Et en plus, je ne pense jamais à cette super astuce qui est la fonction dictée. Si jamais tu l'as sur ton ordinateur, c'est vrai que c'est un, une fonction à laquelle je pense jamais. Mais du coup, j'essaye de m'y mettre. Comme ça, j'ai pas besoin d'écrire. Je dicte très brièvement ce que j'ai envie de dire. Et ça aussi, ça me fait gagner un temps fou. J'ai une de mes copines qui m'a demandé ce que je faisais pour avoir un bon son. Parce qu'elle trouvait que le son de mon, de mon podcast était vachement agréable à écouter. Merci du compliment d'ailleurs <rire> Et eh ben, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire quand elle m'a dit ça parce que, très honnêtement, il existe beaucoup de conseils pour avoir un bon son une pièce fermée, une pièce où il y a des rideaux, des tapis, par exemple une chambre, euh, l'histoire de la serviette sur la tête que j'ai testée et que j'ai cru que j'allais étouffer là-dedans. <rire> et en fait, très concrètement, je m'assois à mon bureau, j'ouvre mon micro. Et je me mets à enregistrer. Voilà, je ne suis pas dans une pièce avec une acoustique énorme. Euh, en plus, bon bah voilà, je suis minimaliste alors... Euh c'est pas comme si mes pièces étaient remplies de meubles ou de tapis ou de rideaux mais du coup voilà, je n'ai pas de conseils particuliers à donner parce que <rire> je m'installe à mon bureau et j'enregistre voilà, et je pense que mon son n'est pas parfait mais euh... du moins que c'est agréable à écouter, ça me va bien comme ça et une autre question qui m'a été posée aussi c'est comment réussir à sauter le pas pour enregistrer dans le sens se retrouver seul devant le micro, se sentir à l'aise etc bah là pareil, je rigole parce que <rire> Je pense que quand on démarre dans ce style de projet, on s'est tous retrouvés un petit peu bêtes devant le micro à ne pas savoir trop quoi dire, quoi faire, euh, comment ça va se passer. <rire> Et ça a été mon cas, c'est pour ça que je m'auto-rigole. Euh, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire. Mais je ris de moi, quoi, parce que c'était très folklorique quand j'ai enregistré pour la première fois. Mais maintenant, je me dis, j'essaye de, de me dire en tout cas qu'on n'est pas en direct, on ne joue pas sa vie. On pourra faire du montage après. <rire> et je me suis dit, il faut que je parle vraiment naturellement comme si j'enregistrais des vocaux à rallonge à mes copines parce que c'est ma spécialité. <rire> et juste, j'essaie de prendre du plaisir parce que je me dis, bah déjà, c'est important pour moi-même de prendre du plaisir et ça se ressentira forcément dans ma voix. Je l'espère en tout cas. Il y a aussi le fait que je parle de sujets que je maîtrise. Donc évidemment, ça aide à se sentir à l'aise. Et voilà, la préparation de ton script, il jouera aussi pour beaucoup. Quand je galère, je sais que j'ai pas très bien préparé mon script. Quand je galère pas, et bah, je pense que le script a été bien préparé. <rire> Au tout début, quand j'enregistrais, je disais quelques phrases et si je butais sur un mot ou si ça n'allait pas, etc., etc., j'écoutais, j'effaçais tout et je recommençais. Non mais. Malade la meuf. Pas faire ça. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. <rire> tu perds un temps fou, t'arrives jamais à avoir un truc qui te convient. C'est pas la bonne option. Voilà, Enfin, en tout cas, moi, ça me paraissait ne pas être la bonne option. Donc, j'ai arrêté le perfectionnisme. J'enregistre tout d'une traite. C'est-à-dire que j'allume, je clique sur le bouton enregistrement. J'enregistre tout d'une traite et après, je fais confiance à la magie du montage. Et franchement, ça m'a changé la vie parce que bah, quand je bute sur une phrase, je la redis et après celle qui n'était pas bien, je la coupe au montage. Mais en tout cas, ça m'a sauvé la vie parce que j'ai gagné un temps fou à ne plus faire ce que je faisais avant. C'était une catastrophe. Après, une fois que j'ai enregistré l'épisode, du coup, je vais passer au montage. Et même si je coupe pas mal de, de choses, j'essaie vraiment de garder du naturel. Si j'ai buté sur un mot, il y a des fois où je vais le laisser. Des fois, je vais laisser quelques « e », quand je rigole, je le laisse parce que ça, j'adore. <rire> et en plus, c'est marrant parce qu'on me l'a dit « ah, j'adore ton rire et tout ». Bon, voilà, bref, mais euh, je vais plutôt aller couper. Il euh, y a beaucoup de bruit de bouche que je vais couper parce que c'est vraiment très désagréable. Et je vais euh, voilà couper euh, des phrases quand vraiment euh, j'ai refait la phrase et tout, mais je cherche vraiment à ce que ça reste naturel parce que sinon... Enfin, on n'est pas des robots, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je fais mon petit montage avec des petites astuces aussi euh, dans le tutoriel que j'ai suivi pour nettoyer un petit peu la piste, pour euh, pallier à des... Euh, à des euh, comment dire euh, À des écarts, en fait, de variations de son dans ma voix en fonction du moment dans, dans l'épisode. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, voilà. Je fais, quelques, je fais un ou deux euh, petits nettoyages de pistes précis. Voilà, pas plus. Après, j'ajoute très facilement en début et en fin ma musique et j'exporte mes pistes, ma piste, pardon, au format MP3. Une fois que tout ça est prêt, je m'en vais sur Ocha pour planifier mon épisode. Donc, je vais rentrer le titre, je vais rentrer la description avec les liens que je mentionne en description. Je vais exporter la piste audio, je vais découper les épisodes en chapitres. Je trouve que c'est assez agréable pour vous pour retrouver à un moment précis de l'épisode sans avoir à réécouter tout l'épisode. Et je planifie mon épisode donc chez moi c'est le mardi à 7h, et c'est parti. Et à partir de là, le fait de, de faire tout ça sur Ocha, eh ben le travail est pré prémâché pour passer à toute l'étape de promotion de l'épisode. Donc là, je vais préparer la page de mon site internet. J'ai un template, j'utilise le même pour chaque épisode, comme ça j'ai juste à remplir ce qui change. Je mets de tout ce que je viens de remplir sur Ocha pour remplir les textes de, mon, de ma page de site internet. Je vous installe le petit audiogramme pour ceux qui écoutent directement sur mon site internet, si vous n'écoutez pas sur une plateforme d'écoute. Et je prépare les visuels pour les réseaux sociaux, donc pour Pinterest, pour Instagram. C'est pareil, j'utilise des templates, je me facilite la vie que j'utilise pour chaque épisode, et je planifie tout ça. Je crée aussi des freebies quand ça s'y prête, ou même prochainement des contenus payants en rapport avec les épisodes. Je lance aussi, enfin, de toute façon, de manière générale, toute l'actu du podcast, toutes les coulisses de tout ce que je vous raconte. J'en parle beaucoup sur mon groupe Discord. Je fais un petit peu des avant-premières là-bas pour les personnes qui me suivent. Donc, pareil, je mets le lien en description si tu souhaites rejoindre le groupe Discord. C'est vraiment un, un, un lieu sous forme de chat où on échange entre nous sur plein de, de sujets différents. Et tout ça, ça prend du temps, que ce soit euh, préparer un épisode, le promouvoir, etc. Enfin, toutes les étapes que je viens d'expliquer de, euh, avant. Et du coup, je pense que c'est important d'avoir des process clairs et de faire du batching. Il y a aussi moyen de déléguer, mais en fait, j'aime tellement faire toutes ces étapes, donc ce n'est pas mon objectif pour le moment. Mais j'ai euh, pris connaissance il euh, n'y a pas euh, si longtemps que ça, que tu pouvais aussi devenir genre podcast manager. Je trouve que ce métier, ça a l'air d'être juste dingue. <rire> Donc bref, voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça, je prends un énorme plaisir à chaque épisode à échanger avec vous suite aux épisodes que, que j'ai publiés. Et tout ça, c'est la meilleure des récompenses. Ça me donne vraiment beaucoup d'émotions à chaque fois. Ça me fait énormément de plaisir de savoir que ça peut vous aider et euh, voilà, c'est beaucoup de boulot, mais c'est une belle récompense et c'est vraiment une récompense humaine que d'avoir vos retours, vos avis, etc. Donc je vais m'arrêter là, toujours pareil, euh, si tu as des questions auxquelles je n'ai pas pensé à répondre, fais-les-moi parvenir, j'y répondrai et je les rajouterai dans la page de cet épisode. Ce qui est important, c'est vraiment dans chaque chose de trouver sa propre façon de faire et aussi d'y prendre du plaisir, faire aussi ce que tu as envie parce que le but c'est pas que ça devienne un boulet c'est ça aussi dans tout ce qu'on entreprend au quotidien que ce soit personnellement ou professionnellement parlant, si les choses commencent à devenir un boulet c'est qu'il y a un problème quelque part, alors évidemment tout n'est pas toujours rose, moi parfois je galère mais c'est pas un boulet en fait si ça devient un boulet c'est qu'il y a des choses que tu peux changer, aussi au fur et à mesure les gestes et les techniques deviendront de plus en plus naturels au fur et à mesure on ajuste et de nouvelles idées arrivent. Par exemple, il faut vraiment que je prenne le temps d'écrire les éléments clés de chaque épisode. Au départ, j'y avais pas pensé, et maintenant, j'y pense, et il faut que j'arrive à trouver une petite place dans mon, dans mon agenda chargé pour prendre le temps de faire ça. Et je terminerai en te disant que, outre le fait que moi, j'ai procrastiné pendant deux ans à faire ce projet, pour diverses raisons, toujours une excuse ou un truc comme ça... <rire> Et va bah, clairement, en fait, ça peut être beaucoup plus rapide hein, de lancer son podcast. Vraiment, moi, je connais des personnes, ils ont pris la décision un mois après, euh, c'était fait. Hein. Voilà. <rire> J'espère que cet épisode t'a plu parce que euh, c'est vraiment un épisode de retour d'expérience où j'ai vraiment parlé comme ça venait. J'espère que ça sera pas trop brouillon. Je pense pas, on verra bien. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout, en tout cas. N'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tu peux également suivre toute l'actualité du podcast sur mon site internet rubrique podcast et sur le compte Instagram clemessereine.podcast. Tous les liens sont en barre d'infos. A très bientôt pour un nouvel épisode